0: Hadirin sekalian, stasiun Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Senin 28 Januari 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Setelah itu, akan hadir Yunus Henry, menutup acara hari ini dengan acara kampus. Sekarang, terlebih dahulu, saudara mendengar, ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Ing-wen menyampaikan persahabatan Taiwan dan Paraguay akrab. Kemenko menyampaikan pembangkit listrik tenaga angin. Tidak hanya melihat tingkat harga. Naikan gaji pelajar S2, Menteri Sains dan Teknologi jamin gaji bulanan sebesar 35.000 dolar Taiwan. Berita selengkapnya. Presiden Chávez hari Senin 28 Januari menerima kunjungan rombongan Ketua Senat dan Parlemen Republik Paraguay Silvio Oviedo di Istana Presiden. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, "Setelah selang 15 tahun, Silvio Ovelar kembali datang ke Taiwan. Diyakini kalau ia pasti merasakan perubahan dari perkembangan masyarakat Taiwan." Kepala negara menuturkan, "Selama 61 tahun ini, hubungan diplomatik Taiwan dan Paraguay terus berkembang. Paraguay merupakan negara pertama yang ia kunjungi saat ia menjabat sebagai presiden." Dan Paraguay juga sampai sekarang ini merupakan satu-satunya negara diplomatik yang ia kunjungi selama dua kali, sedangkan Taiwan merupakan yang pertama dikunjungi oleh Mario Abdo Benitez saat ia resmi diangkat menjadi presiden Paraguay. Hal ini membuktikan keakraban dari hubungan persahabatan bilateral kedua negara. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan. Ia dan Mario Abdo Benitez berharap kedua negara dapat bergandingan tangan bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama investasi, infrastruktur, dan perdagangan menciptakan perkembangan win-win. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Parlemen Paraguay pada Taiwan sehingga perencanaan kerjasama kedua negara dapat terwujud. Presiden Tsai ing mengatakan, sekarang ini negara kami berdua mempromosikan kerjasama di bidang medis, perikanan, dan lainnya. Semua cukup berhasil. Dengan menggunakan kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih di bawah pimpinan Silvio Oliver, para senator dan juga parlemen memberikan dukungannya sehingga kedua negara tahun kemarin menandatangani nota kesepahaman kerjasama atau MOU dan dalam waktu singkat satu minggu sudah dapat diloloskan. Dengan demikian, semakin banyak kerjasama yang telah diwujudkan. Di akhir pidatonya, Presiden Chai Ing-wen menyampaikan kunjungan rombongan Senat dan Parlemen Paraguay yang dipimpin langsung oleh Ketua Senat Silvio Oliver. Untuk itu, Cai sangat senang karena di bulan pertama tahun baru ini sudah dapat menerima kunjungan teman baik. Diharapkan selanjutnya juga terus dapat memperkuat dan meningkatkan pertukaran serta interaksi kedua negara. Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin Taiwan hari Senin 28 Januari menggelar forum pembahasan visi dan tantangan industri pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai Taiwan mengundang para pakar peneliti dan perwakilan dari berbagai bidang dan organisasi terkait. Subungan dengan tanggal 30 Januari mendatang, Kementerian Ekonomi akan menggelar rapat Komite Pembelian Energi Terbarukan untuk peninjauan dan penerapan tinjauan pengembangan tenaga kerja angin lepas pantai yang menjadi perhatian masyarakat. Apakah Taiwan akan melepaskan pengembangan ini? Wakil Menteri Ekonomi Cheng Wenshen dalam forum menegaskan, Kementerian Ekonomi tidak pernah beranggapan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai merupakan suatu hal yang mudah. Sementara dunia luar kebanyakan membicarakan tingkat pembelian. Tetapi sebenarnya menghadapi tantangan tidak hanya berpatokan pada tingkat harga. Masih banyak unsur lain Berupa yang harus dipertimbangkan agar dapat mencapai keseimbangan. Jongwon Sen mengatakan
0: kami mempunyai masalah perekonomian, masalah finansial, masalah industri, masalah hukum Bersamaan itu kami juga harus memperhatikan perubahan-perubahan penting yang ada Mencari sebuah titik keseimbangan, ini merupakan masalah yang harus kami hadapi Sebenarnya selama setahun lebih ini, Kementerian Ekonomi juga telah mempertimbangkan dan pembangunan pekerjaan terkait
1: Zeng Wensheng juga menegaskan tanggal 30 Januari akan datang menggelar rapat komite tingkat pembelian tenaga hijau. Diperkirakan pada sore hari tersebut sudah dapat mengumumkan tingkat harga. Dan sehubungan dengan kali ini, tingkat harga pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai pasti menjadi perhatian setiap lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam rapat pemeriksaan kali ini juga akan mengadakan rapat dengan pengusaha asosiasi industri untuk mendengarkan masukan dan juga respon dari mereka. Presiden China Steel Corporation atau CSC, Wong Chao Tong, ketika diwawancarai membeberkan, Tai Power, Industri Panel, merupakan kebanggaan Taiwan. Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai mungkin adalah generasi cermelang berikutnya. Taiwan seharusnya mempertimbangkan, asalkan ada tenaga listrik angin, tentu ada industri tenaga listrik angin. Pada awal-awal penggunaan, memerlukan tim luar negeri untuk melatih dan juga mengajarkan, tetapi apabila industri menginginkan tenaga angin, maka perlu untuk melatih tenaga kerja untuk mengkooperasiannya. Ini merupakan sebuah tantangan besar, terutama target Taiwan adalah dalam kurun waktu 5 tahun bisa terwujud. Waktunya hanya separuh dari waktu yang ditetapkan negara lain. Tingkat kesulitan menjadi semakin tinggi. Tetapi CSC yang memanggul tugas integrasi proyek ini akan bekerjasama dengan luar negeri agar dapat mengembangkan industri lokal terkait. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Sains dan Teknologi hari Senin 28 Januari mengelar press release tahunan. Menteri Sains dan Teknologi Chen Liangji mengemukakan gaji pelajar S3 Tewan terlalu rendah yang mana ini mempengaruhi kesediaan pelajar untuk mendalami suatu bidang terlebih apabila melihat gaji bulanan rata-rata pelajar S3 di negara-negara benua Eropa yang mencapai 80% lebih dari rata-rata gaji pada umumnya yaitu sekitar 39.000 dolar Taiwan Jepang sekitar 23.000 sementara Taiwan sendiri hanya berkisar 10.000 dolar Taiwan per bulannya dan itu pun belum pasti dan tidak menentu. Untuk itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Kementerian Pendidikan membahas, hubungan dengan Taiwan memerlukan tenaga berbakat untuk pengembangan teknologi, maka akan memberikan subsidi pada 600 pelajar S3 berprestasi setidaknya 30 hingga 50 ribu dolar Taiwan per orang per bulannya. Untuk dapat menarik tenaga kerja berbakat, melakukan penelitian lebih mendalam, Chen Liangji mengatakan.
0: Saat ini kami tengah membahas dengan Kementerian Pendidikan Untuk menentukan jumlah tertentu Mungkin pada langkah awal targetnya 600 pelajar Setiap tahun 600 pelajar baru dikumulatif 3 tahun dari masa mendatang saat situasi di mana pada tingkatan atas tenaga berbakat tidak memadai Kementerian Sains dan Teknologi berharap dapat memilih tenaga berbakat yang berprestasi Untuk mengembangkan teknologi di masa mendatang
1: Tuan Yangci juga menegaskan sumber dana subsidi ini berasal dari anggaran belanja pemerintah. Kementerian Sains dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan masing-masing mengeluarkan separuh dari dana subsidi ini. Apabila hal ini berjalan lancar, maka untuk pelajar yang bulan 9 tahun ini masuk ke jejang pendidikan S3 akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan subsidi ini. Selain itu, Media yang hadir juga menanyakan penilaian yang diberikan Sen Yangji pada dirinya terhadap pelaksanaan tahun kemarin. Sen Yangji menyampaikan, hubungan dengan dihapuskannya anggaran untuk teknologi sehingga tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Ditambah lagi, tidak diberikan penjelasan sehingga ada sebagian pakar yang salah pengertian. Dengan demikian ia hanya bisa menilai dirinya tidak sampai sembilan Dewan Pertanian yang mencanangkan peraturan terbaru terkait larangan membawa masuk produk daging babi dari kawasan epidemi asvivirus ke Taiwan, di mana sanksi denda pelanggar pemula sebesar 200.000 dolar Taiwan yang diberlakukan mulai tanggal 25 Januari tengah malam, di mana bagi pelanggar yang tidak dapat melunasi denda tersebut maka dilarang untuk masuk ke Taiwan. Terdapat 6 kasus selama tiga hari terhitung sejak diberlakukannya peraturan baru ini di mana selain pada tanggal 25 dan 27 masing-masing ada satu orang warga daratan Tiongkok yang tidak dapat membayar lunas denda 200 ribu sehingga dideportasi. Masih ada empat orang yang terkena denda 200 ribu dolar Taiwan di mana 3 diantaranya adalah orang Taiwan sendiri. Sementara satu orang lainnya adalah warga daratan Tiongkok yang langsung membayar denda tersebut, baru kemudian diperbolehkan masuk Taiwan. Berdasarkan data biro pemeriksaan pencegahan dewan pertanian, sejak 18 Desember tahun lalu, yang diberlakukannya larangan membawa masuk produk daging babi dari kawasan yang terkena wabah flu babi Afrika dan memberlakukan denda sebesar 200.000 dolar Taiwan hingga 27 Januari 2019 kemarin terdapat 79 kasus pelanggaran. Dan mulai tanggal 25 Januari tengah malam diberlakukan pembayaran denda harus dilunasi sebelum orang tersebut masuk ke Taiwan. Sementara pelanggar lainnya yang mungkin sudah meninggalkan Taiwan dan belum melunasi denda, mereka dapat melunasi denda pelanggaran tersebut saat mereka masuk ke Taiwan. Atau mereka dapat meminta informasi dari Biro Pemeriksaan Pencegahan dan di mana akan disiapkan untuk pelayanan dan juga menyediakan layanan penyelesaiannya. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 29 Januari 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan ...berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, cerah dengan curah hujan 0 suhu 14 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah selatan Tewan, ...cerah dengan curah hujan 0%, sementara suhunya berkisar 14 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Tewan, cuaca cerah dengan curah hujan 0%, sementara suhunya berkisar 10 hingga 20 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini, Senin 28 Januari 2019 berada di posisi 10.013,33 poin, menguat 43,72 poin dengan nilai transaksi sebesar 92,790 miliar dolar tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.034 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,7 dolar tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 456,16 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat International Program dalam bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar.
2: Yo Sobat Punda Pendengar Setia, Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia, Hari Senin, Harinya Seperti Biasa, kalau udah balik lagi. Hari Senin, hari Harinya Tuhan, Hari ha? Selasa, Harinya, harinya Tuhan.
0: Apa kabar teman-teman sekalian saat Tonda Mesir hadir wow, lagi dalam acaranya?
2: Yang... Wow, kita balik lagi nih ya. Udah lama, kayaknya kita udah gak balik lagi ke asal mantek ya.
0: manusia dan teknologi ya? Iya, maklum kenapa sih itu manusia? Sini teknologinya
2: nggak <laughs> lucu ya? Cuy, jayus <laughs> apa sih? Jayus, Hah? Jayus apa artinya apa sih? Garing gitu loh, lebay kali bukan ketika lu ngomong sesuatu yang pengen niatnya pengen lucu tapi nggak lucu gitu. Oh ya seperti tadi dia ya? iya. Kalau gitu kita ulang lagi ya, jangan-jangan. <laughs>
0: Oke okay deh buat teman-teman sekalian, hari ini Tony sebenarnya lagi membawa
2: sesuatu yang serius sekali nih. Apa tuh? Kan manusia dan teknologi. Iya. Ya kan harus serius kan ya? Uh -uh. Teknologi terbarukan. Betul. Ya kan? Ini benar-benar teknologi terbaru ya seperti biasa manusia dan teknologi kita 10 menit ke depan ya akan ngebagiin informasi-informasi hangat. Mungkin ini masih dalam tahap gosip dan juga masih dalam tahap ah, isu gosip di internet ini. ya. Bercanda. Tapi udah beberapa wacana nih ya dari para developer pembuat smartphone di dunia hmm. dan juga berbagai merek dan juga serta brandnya ini ini udah banyak sekali yang mengungkapkan fakta ini sudah ada apa itu apa itu smartphone lipat smartphone lipat lipat, lipat. jadi bisa dilipat jadi smartphone nya jadi telepon termasuk cerdas telepon cerdas yang bisa dilipat, ditekuk, bisa ditekuk, mau digulung, mau dilipat bisa digulung, bisa nah. ditekuk juga bisa di, di apa lagi, di, dipenyat <laughs> gitu. <laughs> juga Lu bisa. Lu pikir tempe apa ayam goreng penyet <laughs> ha? Oh jadi serius nih, ada ada HP cerdas yang bisa, ditekuk, bisa di bisa dilipat, yeah, bisa. Yang gua lihat sih yang, yang gue lihat sih, ya, smartphone-nya itu punya layar yang lebar sekali, mungkin mm. sampai 10 inci gitu mm. ya. Terus ketika dilipat kali benar pet 10, okay, 10 10 inci. inci tapi ketika dilipat semarisnya kayak biasa Oke, itu tampilannya keras atau lunak tuh Kak? Kayaknya kelihatannya lunak banget ya. Lunak ya? Karena dia bisa lipat di kiri dan kanan. Uh -uh. Jadi tampilan layarnya itu seperti smartphone biasa gitu loh. Boleh dibocorkan gak di rahasia uh, istilah nama perusahaannya? Nggak usah dibocorkan, hmm. ini udah banyak artikelnya ini. Oh, begitu iya? Dan kali ini juga kita akan ngebagiin beberapa informasi, hmm -hmm. beberapa paten perusahaan yang udah terlebih dahulu yang kita kenal dalam membuat dan juga mengusung untuk perkembangan teknologi smartphone lipat ini adalah dari Microsoft ada, Microsoft ada, LG ada, LG ada, Samsung ada, Samsung dan ada. Dan jujur, uh, teknologi ini sebenarnya ini sisi si, si perusahaan tumbuh-tumbuhan, ada gak? tuh? <laughs> yang buah-buahan itu loh. Belum, belum masih ada. Oh, yang buah Dan katanya huh? sih ya, ini yang gua dengar OLED itu adalah uh, bisa dibilang dasar dari teknologi ini. Mm -hmm. Jadi ketika papan OLED ya, itu ketika punya kelenturan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dengan teknologi yang lain. Mm -hmm. Dan akhirnya Samsung juga sudah merilis dan akhirnya Dipakai paten ini untuk uh, untuk beberapa branded ini termasuk juga Apple Oh berarti perusahaan tersebut juga sudah mengembangkan ya uh, uh, Dan yang seperti tadi gue bilang kalau muda Samsung dan juga LG sebenarnya udah sedang mengembangkan teknologi layar candi uh, Canggih dan keduanya ini juga bisa dibilang produsen panel layar seperti itu kalau muda Jadi ini membuat layar adalah teknologinya adalah AMOLED Sementara LG itu membuat Polet Apa tuh POLED? <laughs> Polet ya itu teknologinya Teknologinya uh, yang, yang pertama sebenarnya adalah AMO LED mm -hmm. ya, Terus uh, LG itu membuat POLED LED gitu Sebenarnya loh. itu apa sih istilahnya keunggulan tersebut dari OLED tersebut yang bisa Kak Ipung tangkap? Warnanya jauh lebih bagus warnanya lebih uh, uh. Pixelnya jauh lebih gitu bagus ya. Resolusinya jauh hmm. lebih tinggi Dan satu kelenturannya Okay, jadi bisa, bisa
0: dilipat, digulung, uh -uh, diteguk, nggak ya, kan? bisa dimasukkan ke celana, uh -uh. Ke, sakut, eh, ke sakut celana maaf bukan <laughs> celana, tapi dimasukkan ke dalam sakut celana.
2: Dan ini juga ada rumor lainnya. Ini bilang katanya dari daratan Tiongkok nih kalau muda nih. Ya. Ini gua lansir dari uh, IT News ya yang menyebutkan hmm. kalau Xiaomi dan juga Oppo ini juga udah mulai ngejalanin proyeknya oh, seperti ini. Oh berarti perusahaan-perusahaan di, di daratan Tiongkok sana juga sudah membuat ya? Iya. Oke. Okay. Makanya benar-benar penasaran banget. Tampilannya itu akan seperti apa ya, Bro? Berikutnya nggak hanya cuman Xiaomi dan Oppo. Ini kayaknya hampir semua brand di dunia kayaknya sudah mulai menjalankan teknologi ini. Mungkin nih. akan menjadi sebuah tren baru kali ya di iya. dunia ini karena namanya istilah manusia tidak pernah merasa puas dengan teknologi yang ada. Uh -uh. Dan kali ini juga nggak ikut eh nggak ketinggalan nih kalau muda nih ya Huawei ya. Dia juga Oh, ini kan perusahaan yang punya ber, punya masalah kan ya di Amerika katanya sih digugat ya. Iya, digugat ya karena nah, istilahnya siapa yang menang nih. Nah, buat teman-teman sekalian, anaknya cantik, men. Oh ya? Iya. Anaknya Huawei? Iya. hua dong. <laughs> Gue pikir wewe. <laughs> Wih uh, cantik men anaknya men, lu coba lihat deh Oke lanjut lagi di kolom muda nih Huawei disebut juga akan menggunakan panel bu layar buatan BOE dari Tiongkok nih kolom muda Dan juga sementara Xiaomi dan Oppo masih mempertimbangkan beberapa perusahaan pemasok panel layar Baik dari BOE maupun LG Dan BOE sendiri memiliki ambisi untuk bisa mengalahkan Samsung sebagai produsen layar OLED Iya sih sebenarnya menurut Tony sendiri itu merupakan salah satu penemuan yang sangat-sangat
0: uh, spektakuler ya Karena Selama ini dalam pemikiran kita uh -huh. Telepon genggam itu uh -huh. Tidak bisa selentur yang kita
2: bayangkan Iya kayak kertas dia jadi Bisa iya kan? ditekuk-tekuk Bisa, bisa ditekuk-tekuk gitu. dan gak rusak lagi Dan nama Inggrisnya itu adalah foldable smartphone Oke jadi ceritanya bukan pakai kaca lagi ya Kalau demikian ya Ya, itu 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 teknologinya gitu. Itu teknologinya Sebenarnya ya. Teknologinya seperti apa gitu juga enggak pernah lihat gitu loh. Dan mm -hmm. ini hanya belum pernah ngelihat hasil prototipnya itu kayak apa. Ya, mungkin saja lain kali bisa dibikin seperti gelang kali ya. Cuman udah banyak video-video mm -hmm. yang yang enggak tahu rilisannya dari mana nih kalau mudah mm -hmm. Editannya teman, keren kali <laughs> Udah banyak banget beredar ketika mungkin pet itu ya, misal sebesar 10 inci mm -hmm. lalu bisa dilipat akhirnya jadi sebuah smartphone gitu loh.
0: Oh iya sih, benar juga sih. Buat teman-teman sekalian yang istilahnya gandrung ya dengan teknologi-teknologi huh? baru Uh, sebenarnya satu saran sih dari Tony ya, tuh? Jangan terlampau istilahnya mengejar juga sih ya, karena mm -mm. Uh, mengejar teknologi Loh, itu. Loh, gua tajir bro oh, gimana oh, iya sih. <laughs> oh, iya sih. Mahal sih ini karena alasannya mahal sih. Ya, itu pasti mahal banget ya, mahal
2: banget ya. Tetapi buat teman-teman sekalian yang memang punya, kenapa tidak hmm, ya? Kan betul. silahkan saja ya, okay. kami coba. Dan ini juga kita beserta seluruh RTSI kayaknya belum ngucapin selamat tahun baru Imlek nih ya. Oh iya, bentar karena ta lagi tahun baru Banggu Imlek depan, ya. Kita udah gak sempet nih. Iya, kita sudah istilahnya tongtong ya, tong siang, tong tong siang ini kita belum ngucapin. Udah teman -teman. terlalu ribut. Terlalu <laughs> lumayan <laughs> <tuk> banyak orang um, udah. Kita beserta seluruh kru RTSI mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakannya. Xin Nian Kuai Le. Wan Shi Ru Yi. Shi si Shi Ru Yi. Ah, uh, Zhu Nian Ah, uh, kebanyakan fa chai, bubu kau Banyak Pak. Oh, iya. Banyak yang habis ini. Yang habis ya. Sebenarnya bisa dibikin berdarah sampai ratusan loh. Kita ayo kita buat yuk Jadi <laughs> buat pelajaran bahasa Mandarin jadinya oke okay deh tapi ya pasti buat teman-teman sekalian sering dengan perkembangan teknologi tetapi kita juga jangan
0: sampai istilahnya kekeh banget ya Iye. ataupun juga istilahnya stuck di dalam satu teknologi saja uh -uh. Uh, buatlah diri anda sefleksibel mungkin seperti halnya dengan OLED tadi ya OLED ya <laughs> jadi kita juga harus fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi Waduh. maklum karena dengan bisa perkembangan aja teknologi, masuknya
2: itu oh, seflexible gitu. mungkin kayak OLED <laughs>
0: Kita harus bisa membawa diri sefleksibel mungkin seperti
2: OLED. Oke. Oke, kalau udah kayak waktunya juga udah di penghujung acara. Ya, makasih banget buat Bang Tony atas waktunya dan juga mungkin saran-sarannya, informasinya. Kita akan ketemu lagi di pekan depan, gue Ibung Sandra. Satuan tamsir. Bye. Bye.
3: It's on the floor.
0: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Teman-teman pendengar, gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah yang amat terkenal, jenderal bernama Yang Yencao atau juga ada panggilan Yang Liulang. Yang Yen Jenderal Dinasti Song Utara. Di dunia ini ada sembilan lintasan dan Yen Men lah yang paling strategis. Yen Men Quan, lintasan Yen Men adalah lintas hubung lalu lintas utama untuk wilayah utara dan selatan di Provinsi Shanxi di Tiongkok. Keadaan medan di sekitar sangat strategis, selalu menjadi tempat pertahanan yang penting bagi setiap zaman. Merupakan hambatan yang penting dan garis depan bagi setiap kerajaan di Tiongkok untuk mencegah invasi bangsa nomad utara turun ke selatan. Boleh dikatakan Yenmen, kuan lintasan Yenmen ini saksi sejarah. Saksi akan sejumlah jenderal pahlawan setia, salah satu diantaranya jenderal besar Yang Yen Chow dari dinasti Sung Utara yang menjaga Yanmenquan itu. Yang Yen Chow yang hidup tahun 958 hingga 1014, nama aslinya Yang Yen Lang kemudian diganti menjadi Yang Yen Chow juga ada nama lain yang Liu Lang. Ia dilahirkan di Pingchou di Taiyuan sekarang Taiyuan, Provinsi Shanxi. Menurut catatan sejarah Song, Yang Yen Chow adalah anak sulung Yang Ye, jenderal yang amat terkenal penangkal suku bangsa Liao di zaman Sung Utara. Mengapa Yen Chow juga disebut Yang Liu Lang? Ternyata orang dulu menyebut bintang Tianlang Sirius sebagai bintang Liulang Dan meyakini bintang itu sebagai bintang jenderal Sedangkan Yang Yen Chow, cerdas, berani dan terampil bertembur Keperkasaannya menggemparkan negara Liao Itu sebabnya ia dipandang orang Liao sebagai titisan dari bintang Liulang atau bintang jenderal dalam sejarah Song dicatat masa kecil Yen Chow, ia pendiam, tidak suka berbicara. Pada masa kanak-kanaknya gemar bermain baris-berbaris dan formasi militer. Ayahnya Yang Ye berkata, Anak ini seperti saya. Setiap kali ia berangkat bertempur, pasti mengajak Yen Chow. Di zaman Han Utara, yaitu sekitar tahun 951 hingga 979 sebelum berakhirnya negeri kecil itu takluk pada dinasti Song Utara. Yang Yen Chow sudah menyandang jabatan sebagai inspektur mengikuti ayahnya Yang Ye melancarkan ekspedisi ke sana sini mencakup seluruh garis pertahanan Yen Men Kuan. hampir di seluruh tempat ada kota Yang Liulang atau Kemah Liulang. Karena kehebatannya Sejak masa muda namanya sudah dikenal di seluruh jajaran Angkatan Bersenjata
3: dunia, RTI. Maafkan bila ku tak sempurna cinta
4: Pada tahun 986, Yang Yen Chow hanya berusia 29 tahun. Ia sudah mengikuti ayahnya Yang Ye menyerang Ying, Su, so, dan lain-lain tempat serta bertugas sebagai barisan depan pasukan kaisar Sung Taichung. Pasukan Sung di bawah pimpinan sang ayah dan anak marga Yang menyerang pasukan Liao di luar Yanmenquan. Mendapatkan kemenangan berturut-turut dan telah merebut kembali banyak kota Keberanian Yang Yen Chow juga pertama kali dikenal oleh pasukan Liao Buku-buku sejarah mencatat ketika menyerang Socho, Yang Yen Chow bertugas sebagai barisan pendobrak untuk menyerang pasukan Liao yang menduduki kota Karena lengah lengannya tertembus anak panah tetapi Yang Yencao tetap mempertahankan terus bertempur. Dan makin bertempur ia makin berani. Akhirnya pasukan Liao menelan kekalahan dan Yang Yencao berhasil merebut kembali Socho. Pada tahun yang sama pula, di bulan yang ke-8, Yang Ye ayahnya tewas dalam sebuah pertempuran. Yang Yencao pulang kampung untuk berkabung dan semakin meneguhkan tekadnya untuk melawan negara Liao guna merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan negara Liao. Pada tahun 999 Masehi, laskar pasukan Liao yang berasal dari Tiongkok Utara menyerbu wilayah selatan dengan cepat sudah menyerang ke Suicheng yang kini berada di sebelah timur kabupaten Suisui, Provinsi Hepei. Yang Yen Chow sedang menjaga Suicheng. Ketika itu karena suku Kitan dipimpin langsung oleh Ratu Xiao maka pasukan Liao bersemangat juang besar. Sedangkan tentara penjaga dalam kota Suicheng tidak sampai 3.000 personil. Bala bantuan terlambat tibanya dan situasi pasukan Song amat kritis. Yen Chow dengan tenang menggerakkan warga laki-laki seluruh kota untuk menjaga tembok kota secara bergiliran. Berpakaian lengkap siap bertempur, bertahan dengan gigih siang dan malam. Pasukan Liao mengerahkan kekuatan induk pasukan infanteri menggunakan siasat perang lautan manusia dengan kekuatan bagaikan lombang tsunami menerabas ke kota kecil Suicheng itu. Bersamaan itu pasukan berkuda Liao menggunakan anak panah melakukan perlindungan di garis belakang. Menghadapi lautan manusia yang berada di bawah tembok kota, Yen Chou menjaga ketenangannya seperti biasa. Ia mengomando pasukan berlindung di balik perisai besar kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya di atas tembok kota untuk menghindari serangan anak panah. Ketika pasukan lawan sudah mendekat, baru diserang balik dengan dahsyat dan kerap dengan anak panah busur silang, membasmi pasukan musuh semaksimal mungkin. Serangan pasukan Liao selalu berhasil digagalkan pada saat pasukan Liao sedang menyerang kota, dikombinasikan dengan tugu penyerang tembok kota. Di bawah tugu penyerang kota adalah alas besar beroda empat yang didorong maju dengan tenaga manusia. Tugu bagian atas adalah loteng bertingkat berbentuk mengerucut. Dalam tugu, dalam tugu terdapat banyak tangga tinggi berbentuk spiral. Bagian luarnya terlindung papan kayu tebal. Bagian depan teratas adalah pintu jembatan gantung yang bisa dibuka tutup. Ketika sudah mendekati tembok kota, dengan melepaskan pintu jembatan gantung, para prajurit bisa langsung menerjang keluar dari dalam Tugu dan menyerang tembok kota. Hal itu bisa menghindari kekurangan konstruksi tangga awan, tangga tinggi selama ini yang bisa menelan korban terlalu besar. Di saat-saat kritis, Yen Chow mengenakan baju besi dengan tangan memegang pedang pusaka mengomando sendiri pertempuran di atas tembok kota. Bersamaan itu merekrut para pemuda kota yang mengenakan rompi besi dan bersenjata naik ke atas tembok kota membantu pasukan penjaga kota. Dalam semangat tak kenal takut, Yen Chow, semangat juang prajurit dan pasukan rekrut sipil kota Sui Cheng bergelora. Mereka menggunakan batu besar diikat dengan tali menghancurkan tugu penyerang pasukan Liao itu. Melepaskan panah api dengan kerap untuk membakar rusak tugu penyerang pasukan Liao. Sekali lagi pasukan Liao mengalami kegagalan.
0: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
4: Pasukan Delia sekali lagi mengalami kegagalan. Dan mereka menghadapi pertahanan kota yang kokoh yang diserang dan tak kunjung berhasil Maka sempat menggunakan alat penyerang berat yang tercanggih Tercanggih saat itu yakni bom pelontar batu dan bom panah crossbow Bom mengeluarkan anak panah busur silang yang berukuran besar. Pada akhir bulan ke-9 pasukan Liao mulai menggunakan ratusan unit bom batu dan bom panah menggempur tembok kota Shui Cheng siang dan malam. Serangan bom dahsyat pasukan Liao berlanjut terus hingga awal bulan ke-10. Tembok kota Suicheng yang sudah mengalami banyak kali serangan itu mulai muncul retakan besar di beberapa bagian tembok kota. Tembok kota mungkin setiap saat akan runtuh. Pasukan Liao menjadwalkan serangan total di akhir bulan 10. Kota Suicheng sungguh berada pada saat yang amat kritis, boleh dikatakan berada pada saat-saat yang paling kritis. Pada waktu itu sudah memasuki awal musim dingin. Cuaca masih tidak terlalu dingin tapi tidak disangka pada suatu hari suhu udara turun dengan drastis bagaikan mendapatkan bantuan dari Tuhan. Yang Yen Chow lalu memerintahkan para tentara dan warga kota membawa sejumlah air untuk disiramkan ke atas tembok. Dalam tempo semalam tembok kota berubah menjadi kota besi yang kokoh dan licin. Pasukan Liao dalam menghadapi tembok kota yang sangat mudah diperbaiki namun sangat sulit dipanjat itu, sama sekali tidak berdaya. Ini adalah es menjaga kota Suicheng yang sangat terkenal dalam sejarah Tiongkok berkat perubahan udara yang amat dingin itu. Tembok yang sudah retak disiram air segera membeku menjadi es tentu saja amat licin. Tidak mudah dipanjat menghadapi tembok kota Suicheng yang kokoh bagaikan baja itu pasukan Liao terpaksa mengambil jalan memutar menyerang Taichou namun karena terhalang oleh Suicheng suplai pangan pasukan Liao terputus oleh karena itu serangan pasukan Liao tidak bisa maksimal. Ketika kekuatan utama pasukan Liao mundur dan kota switching terlepas dari bahaya, Yang Yencao menghubungi Wei Neng yang berada di Liangmen dan Yangxi si yang berada di Paocho Tiga pihak serempak merebut peluang tanpa ragu sedikit menggerakkan pasukan keluar dari pertahanan kota dan dari sebelah belakang sebelah depan menyerang pasukan Liao pada waktu yang bersamaan melakukan serangan serempak kepada pasukan Liao. Tentu saja pasukan Liao kalah telak dan pasukannya mundur kocar-kacir sejauh ratusan kilometer dengan korban tewas luka sangat besar meninggalkan alat perang mereka, termasuk kuda berompi besi, senjata-senjata, genterang perang, dan lain sebagainya dalam jumlah yang amat banyak. Sejauh ini, invasi negara Liao terhadap dinasti Sung Utara mengalami kekalahan total. Dengan demikian, pertempuran Suiceng berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Sung. Terkenalah keperkasaan Yang Yen Chow yang menggetarkan perbatasan usai pertempuran di Suiceng itu. Teman-teman berdengar, -teman sekian acara Apa dan Siapa disampaikan Mimi Susanti. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cacian!
0: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Surat Bahasa Indonesia Bersama saya Yunus Hendry Dalam acara kita di hari ini Yaitu kampus di setiap hari Seninnya Saya akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda Di awal pekan di setiap minggunya Dan di hari ini ya kita sudah menjelang di akhir pekan Dari bulan Januari sendiri Yaitu di minggu keempat lebih tepatnya Dan nanti di minggu ini ya Tepatnya tanggal 2 Februari atau hari Sabtu nanti Tewan akan libur selama 9 hari ini sampai tanggal 10 Februari ya dan akan Masuk kembali beraktivitas di tanggal 11 Februari Dan saat ini juga merupakan saat Libur bagi seluruh penggiat Atau mungkin pelajar Mahasiswa ya siswa SD SMP SMA itu libur untuk Yang namanya itu adalah hancia Atau liburan musim dingin jadi di Taiwan itu pendidikannya itu ya sistem kalendernya itu adalah semester, yaitu satu tahun dua semester dan satu semester itu biasanya akan berjumlah kurang lebih empat bulan dan setelahnya itu akan diisi dengan liburan ya. Kalau misalkan di bulan ke 5 enam ya enam tujuh itu adalah untuk musim panas, sedangkan untuk liburan musim dingin ini biasanya akan berlangsung sekitar bulan satu hingga bulan 2 dan ini sudah menjadi sebuah apa ya Sebuah uh, momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap pelajar untuk bisa libur Dan dulu ya ketika Yunus masih kuliah Kalau liburan itu ya kalau misalkan liburan musim panas Itu biasanya Yunus tidak akan memilih pulang ke Indonesia Soalnya kalau untuk musim panas itu Yunus memilih untuk di Taiwan Dan biasanya itu ya Yunus akan mereview kembali beberapa pelajaran Atau mungkin beberapa mata kuliah yang mungkin Yunus anggap sulit dan biasanya itu Yunus akan pelajari kembali itu di musim panas. Dan kalau musim dingin atau itu yang terjadi di bulan 1 hingga bulan 2, itu biasanya akan Yunus pilih untuk balik kampung ya, untuk mudik ke Indonesia. Tapi saat ini sesudah masuk ke dunia kerja, tentunya tidak ada lagi ya liburan musim panas maupun liburan musim dingin. Kecuali mungkin profesi Anda itu mungkin dosen, mungkin guru ya, nah itu mungkin bisa untuk menikmati liburan yang namanya itu adalah liburan musim panas dan liburan musim dingin dan agak sedikit berbeda sih ya ketika dengan Yunus dulu ketika di Indonesia itu liburannya mungkin tidak sepanjang di Taiwan tetapi ya itu mungkin perbedaan yang terdapat ya antar negara dan di pekan ini Yunus akan mengangkat sebuah tema yaitu tentang perpustakaan sudah tahu dong ya apa itu perpustakaan yaitu adalah tempat kita untuk membaca buku dan jujur ya Yunus itu ketika berada di Taiwan itu menjadi lebih sering untuk mengunjungi perpustakaan dan ternyata untuk di daerah Taiwan sendiri ya di setiap kota ataupun kabupaten itu biasanya memiliki beberapa perpustakaan kecil yang tersebar di beberapa distrik gitu ya misalkan kalau untuk Taipei itu ada distrik misalkan distrik Chongshan kemudian ada distrik Ta gitu ya, ada distrik Tatong, nah itu biasanya di setiap distrik itu ada namanya perpustakaan, dan juga ada lagi yang namanya kalau itu perpustakaan kelas kota misalkan, yang lebih besar lagi gitu ya ataupun mungkin perpustakaan negara yang juga terdapat di kota Taipei dan ini juga masih termasuk lagi misalkan beberapa perpustakaan dari masing-masing universitas kemudian dari masing-masing sekolah begitu ya, dan di setiap universitas lagi itu biasanya lagi itu di setiap fakultasnya wah, Berarti universitas ada perpustakaan umumnya gitu ya Dan di setiap fakultasnya itu juga biasanya ada yang namanya perpustakaan kecil Nah ini dulu ya ketika Yunus masih kuliah di perpustakaan sekolah Yunus ya yaitu adalah di NCC NCCU wah namanya udah 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 lupa ya bukan lupa deh jadi namanya itu adalah NCCU yaitu adalah Universitas Nasional Chenzhi di situ sendiri terdapat beberapa perpustakaan dan Yunus sendiri juga dulu kuliah sering banget ya berkunjung ke perpustakaan ya Yaitu mungkin untuk tidur sebentar ya soalnya perpustakaan kan tenang ya Kemudian juga kursinya enak begitu ya Kemudian juga spotnya bagus Wah kalau misalkan lagi capek, lelah gitu ya Pulang belajar gitu misalkan juga masih belum pengen pulang rumah Bisa tuh ya nongkrong dulu di perpustakaan atau mungkin duduk sebentar gitu ya Dan sampai saat ini ya Yunus juga masih beberapa kali ya itu juga juga mengunjungi perpustakaan misalkan untuk mencari data, kemudian untuk berbaca buku atau mungkin untuk bersantai saja sejenak gitu ya Perpustakaan juga bisa menjadi salah satu tempat yang gratis, murah meriah, nggak perlu bayar gitu ya bisa dikunjungi di Taiwan dan teman-teman juga kalau misalkan punya kesempatan untuk uh, ke Taiwan ya bisa Anda kunjungi beberapa perpustakaan Taiwan. Dan salah satu yang menjadi favorit Yunus adalah perpustakaan pusat yang bernama itu adalah Chong Yang Tu Shukuan. itu terletak tepat di depan dari Chang Kai Sek Memorial Hall. Dan di beberapa negara di luar sana bahkan perpustakaan menjadi salah satu objek wisata dari negara tersebut Atau menjadi salah satu tempat favorit yang wajib dikunjungi oleh setiap wisatawan ketika berkunjung di negara itu Kita sebut saja misalkan untuk negara Ceko yaitu di Praha sendiri Itu juga memiliki salah satu perpustakaan terindah di dunia Dan perpustakaan dikatakan sebagai tempat untuk menyimpan beberapa buku Baik itu dari buku bersifat ilmiah, bersifat fiksi ataupun buku lainnya ya Berbagai macam buku itu tentunya menyimpan pengetahuan yang berbeda-beda Kita dapat mempelajari banyak hal dengan membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan Dan bahkan nih ya di beberapa perpustakaan ini Ada koleksi buku lama yang pastinya menyimpan beberapa catatan Ataupun pengetahuan masa lampau dan Yunus akan perkenalkan beberapa perpustakaan dunia yang ternyata ini memiliki sejarah yang panjang dan bahkan menjadi salah satu tempat objek wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Yang pertama adalah sebuah perpustakaan yang terdapat di Roma, Italia, yaitu di Kota Vatikan. Perpustakaan Vatikan ini berawal pada 4 Masehi, mesti terbentuknya ini yang sekarang baru dikukuhkan pada abad ke-15. Wah lama banget ya, berarti di tahun 400 perpustakaan di Vatikan sudah berdiri nih ya dan pada abad ke-16 yaitu Paus Sixtus V meminta arsitek yang bernama Domenico Fontana membangun gedung baru yang bisa menyimpan koleksi dari Vatikan dan sampai sekarang gedung ini masih dipakai luar biasa buat Vatikan yang memiliki salah satu perpustakaan tertua di dunia dan berikutnya ada perpustakaan di Austria yang ternyata berdiri di tahun 700 177 sebelum Masehi dan ternyata Perpustakaan ini dulunya Berfungsi sebagai gereja Dan gereja ini menyimpan kodeks Milenarius yaitu adalah Manuskrip Injil terkenal Dari abad ke-8 yang menggambarkan Santo Lukas sebagai kerbau Yaitu kerbau terbang Lebih tepatnya dan ini juga menjadi Salah satu tempat yang selalu Menjadi tempat penelitian ya bagi mungkin Itu peneliti dari negara Tertentu ataupun dari negara Austria itu sendiri Dan ternyata tempat ini juga memiliki Salah satu tempat atau lokasi yang cukup unik Karena terletak di atas sebukit ya Dan bentuknya ini seperti benteng yang juat Jadi kalau udah ngomongin perpustakaan itu Berarti kalau di otak Yunus ya, udah kalau udah ngomongin perpustakaan itu sepertinya itu bayangannya itu udah kayak di film Harry Potter gitu. Udah kayak ya, misalkan banyak gedung-gedung kuno begitu ya. Kemudian kita memasuki lorong-lorong yang mungkin remang-remang begitu ya. Tapi ada juga sih kalau perpustakaan zaman modern itu ya itu mungkin lebih minimalis gitu ya. Dan di Taiwan sendiri ini juga terdapat beberapa per perpustakaan yang mungkin itu masih memiliki sejarah ya. Kalau kita bisa lihat seperti misalkan dengan Uni. Universitas Nasional Taiwan atau NTU yang notabene adalah perguruan tinggi teroke se Taiwan ya dia memiliki perpustakaan yang bersejarah karena memang gedung-gedung yang terdapat di kompleks dari NTU sendiri merupakan gedung-gedung yang dibangun di masa penjajahan Jepang Nah selain dari kompleks NTU sendiri ya Di Taiwan sendiri juga Yunus juga sempat kagum ya Dengan beberapa perpustakaan itu Yang menyediakan itu berbagai fasilitas yang sungguh sangat mumpuni ya Dari misalkan untuk ruang membaca bagi anak-anak Kemudian juga ada ruang untuk multimedia gitu ya Terdapat banyak sekali komputer Dan kita bisa untuk memilih komputer tersebut Dan kita bisa ya mungkin untuk melakukan kegiatan kantor Mengetik begitu ya tanpa harus dipungut bayaran dan selain itu juga ada ruang audio visual ya terbuka bagi umum untuk untuk mungkin melihat film ya untuk menyaksikan beberapa film dokumenter begitu. Jadi memang di Taiwan sendiri ini beberapa perpustakaan besar mereka itu menyediakan beberapa fasilitas yang cukup mumpuni dan salah satunya itu adalah perpustakaan yang terdapat di kota New Taipei dan ini adalah perpustakaan yang menurut Yunus sangat mewah sekali ini perpustakaan ini terbuka selama 24 jam jadi bisa dikunjungi selama 24 jam tanpa tutup kemudian ya terdapat beberapa ruang-ruang khusus begitu misalkan dia ada ruang rapat, ruang diskusi begitu ya dan yang paling bagus banget menurut Yus adalah view atau pemandangan yang bisa kita lihat dari dalam gedung perpustakaan itu sendiri dan Yus dulu sempat ya itu ketika masih kuliah dulu ya jadi itu berkunjung ke perpustakaan itu untuk belajar Padahal jarak dari kampus Yunus ke perpustakaan itu sendiri itu agak cukup jauh ya Cukup jauh dan itu membutuhkan perjalanan menggunakan metro itu sekitar mungkin mau satu jam Tapi karena demi ya kesana gitu ya pengen coba gitu ya seperti apa Akhirnya Yunus ini deh Yunus truti saja kesana belajar Dan kaget juga sih soalnya memiliki perpustakaan ini memiliki beberapa fasilitas yang mumpuni Misalkan untuk kadang malah melihat ada beberapa ruangan itu untuk bermain Game gitu loh, malah ada gamenya, ada mesin gamingnya gitu ya buat main game, dan ini juga menjadi apa ya hal yang cukup kaget sih bagi Yunus. Dan ternyata, setelah Yunus teliti lagi, ya ternyata itu pengunjung ya untuk mengunjungi perpustakaan ini tuh kalau di hari libur, ketika anak-anak libur sekolah, wah, ramai sekali jadi kalau di Taiwan itu ya, kalau menurut Yunus ya, kalau udah datang ke perpustakaan yang tadinya itu mungkin hanya untuk duduk saja, kemudian untuk bersantai ria gitu ya tapi kalau lama-lama dikelilingi dengan situasi demikian, dengan atmosfer demikian, dengan buku dimana-mana gitu ya, jadinya pengen belajar gitu loh, pengen buka buku, pengen baca gitu ya gak sih, dan ini menjadi salah satu motivasi atau dorongan ya, yang mungkin menyebabkan masyarakat Taiwan hingga saat ini ya dari segala usia deh, dari mungkin Usia belia ya, sampai usia sudah lansia sendiri. Mereka ini juga scrub kali berkunjung ke perpustakaan ya, untuk membaca, mencari informasi, atau mungkin untuk belajar hal-hal baru. Dan di beberapa perpustakaan di Taiwan itu juga biasanya itu menggelar beberapa kelas khusus, misalkan untuk kelas komputer, kelas menggambar atau kelas diskusi lainnya jadi ini yang menjadikan perpustakaan Taiwan itu apa ya unik dan menurut Yunus itu juga cukup seru untuk dikunjungi nah kalau teman-teman ya punya waktu ke Taiwan atau mungkin Anda sedang di Taiwan ya tidak ada salahnya untuk berkunjung atau mungkin mencari tahu ya siapa tahu ya daerah rumah Anda atau sekitar Anda itu memiliki perpustakaan dan biasanya itu di Taiwan itu di setiap kota kemudian dan kabupaten itu biasanya Ada perpustakaan jadi nggak perlu Jauh-jauh begitu ya Dan kalau tempat Yunus juga ada ya dekat sekali Juga itu kalau misalkan naik motor Itu mungkin sekitar 15 menit Udah sampai ya dekat sekali Dan itu juga sangat gampang untuk Dijangkau Ya teman-teman jangan kemana-mana karena setelah Lagu di bawah berikut ini Kampus akan hadir kembali tentunya dengan Info menarik lainnya itu dia lagu barusan yang berjudul I May dibawakan oleh penyanyi dari Taiwan yang bernama Ren Yang atau dikenal dengan nama bahasa Mandarinnya yaitu adalah yang Chen Lin dengan lagunya yang berjudul I May dapat diartikan dengan pengertian mungkin PDKT kali ya I May itu kayak sepertinya itu kayak hubungan yang digantungkan gitu loh jadi kayak gak ada kepastian gitu ya mau dibawa kemana gitu hubungan ini gitu ya jangan galau ya kalau dengar lagu I May oke deh kita lanjut ya di pekan ini yaitu topik mengenai perpustakaan yang mungkin ini ya kalau beberapa orang itu kalau udah ngomongin perpustakaan itu mungkin langsung berpikirnya itu wah belajar gitu ya baca buku kemudian harus nulis-menulis gitu ternyata enggak juga di Taiwan sendiri itu juga kita bisa lihat ya di perpustakaan Taiwan sendiri itu juga menyediakan buku-buku ternyata juga enggak hanya dari satu bahasa dan juga ini berbagai bahasa dan Yunus juga dulu pernah itu berkunjung ke perpustakaan yang terletak di sentral Taiwan yaitu di Taichung dan perpustakaan tersebut ternyata memiliki buku juga yang berbahasa Indonesia jadi nggak melulu ya ke Perpustakaan itu menjadi hal yang membosankan atau menjadi hal yang kayaknya kok nggak gaul gitu ya ternyata nggak di Taiwan sendiri itu malah perpustakaan menjadi pusat bagi kreativitas bagi inovasi bagi pengetahuan bagi semuanya. Ya, para pendengar karena waktu kita juga semakin terbatas ini Maka kampus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua Semoga tema yang saya bawa di hari ini dapat memberikan Anda sedikit pengetahuan Saya Yunus Hendry, pamit dulu Sampai berjumpa lagi di pekan depan Bye-bye